0: Buscamos nuestras Biblias en el Salmo 75, 5. Salmos 75, 7, discúlpeme. 75, 7. Todos hermanos, lo leemos y lo tenemos. Mas Dios es el Juez. A este humilla y aquel enaltece. Por segunda vez. Mas Dios es el juez. A este humilla y aquel enaltece oramos padre bendigo tu nombre te doy gracias señor por el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo por ello señor te cedo mi voluntad mis pensamientos las palabras de mi boca mis actitudes y acciones las someto y la sujeto a ti y tú que vives en mí haz tu obra a través de mí por tu nombre jesús toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros que huyan de nosotros en el nombre de jesús y en el nombre de jesús dios espíritu santo permíteme decirte bienvenido espíritu santo hoy unge mis labios con tu poder Pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al hermano que tiene acostado y aquí o en la casa donde se encuentre, dígale que el que tiene oídos para oír, oiga. Y si te lo dijeron a ti, dile que te dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hoy nos decimos nosotros, yo tengo oídos para oír y oigo. Vamos a oír, pónganse lo más cómodo, pero para oír. ¿no? ¿Me? Bueno, en la Biblia encontramos verdades eternas, verdades firmes, estables y eternas. ¿no? Dios nos dice en Isaías 1, 14, 24, que Jehová ha dicho que las cosas se harán como Él lo ha pensado y serán ejecutadas como Él lo ha determinado. En otras, Él es el único que puede y tiene esa potestad. Él dicta las reglas y es más todavía, Él no dice que el de quien Él no recibe no recoge de parrama. Y mañana, en el día eterno, estaremos delante de Él. Y aún aquí en esta tierra, su palabra se cumplirá. Por tanto, no dice hoy Él, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Hoy vamos a ver actitudes que desaprueban ante Dios, actitudes que desaprueban ante Dios primero he puesto por ignorar la justicia de Dios. Recuerden que Pablo fue uno de los más tenaces perseguidores del cristianismo, cual ninguno. A los pies de Pablo pusieron la ropa del primer mártir de la, de la fe cristiana, Esteban. Y hoy Pablo, ya cristiano, ministro cristiano, encuentra ante realidades que él ha pasado en su corazón como lo pasó Israel y él lo dice así en Romanos 10, 2 y 3 porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios ¿qué está diciendo Pablo aquí? que no hay más sordo que el que quiere ser sordo y no hay más ciego que aquel que no quiere ver simplemente Pablo está diciendo ¿sabe qué? estamos viviendo una realidad en la historia de nuestra fe ¿se acuerdan de Jesús al que lo hemos crucificado? él nos dijo que la única señal que nos daría que él es el mesías es que lo va a sepultar y va a estar dentro de la tierra por tres días y tres noches ¿Qué más le dice no se ha dado cuenta que en el día de pentecostés ha cambiado todo Estos don nadie que nosotros hemos considerado la lacra hoy el poder de Dios está en ellos ha habido un cambio absoluto en la, fe, en la fe judía y por tanto dice ustedes no tienen ciencia ¿y por qué decía esto? en Romanos 3.24 nos dice así siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús es más todavía está hablando acerca del por qué Jesús tendría que necesariamente morir. Y les hace recordar, vuelvo a leerlo, desde Romanos 3, 26 al 27, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no, sino por la ley de la fe recuerden que la ley nunca Dios la dio para que nadie se salvase la ley fue un castigo a la rebelión y a la dura serviz de Israel eso lo dice Ezequiel 2025 Que Dios les dio leyes que no podían cumplirlos ni que los podrían salvar. Por eso yo también di, está diciendo Dios a, a Israel, estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Por eso es que no dice la palabra por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y que la muerte de Dios justifica a Dios para cuando Él juzgue al mundo. ¿Por qué? Porque todos habían desaprobado la ley imposible de cumplir. Dios hoy venía en Cristo a llenar ese vacío donde Él sea declarado justo y que al juzgar condena incluso a los cuantos religiosos y salva a los más perdidos que en gracia de Dios alcanzamos su gracia Amén. eso es lo que le está diciendo Dios a Pablo y le dice ellos tienen un juicio y no por ciencia no se han dado cuenta ni lo que es evidente Cristo ha muerto Cristo ha resucitado en el Pentecostés hubo una transformación total de la fe judía que no se han dado cuenta y termina diciendo en Gálatas 2:16 que lo leo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley. ¿Qué más? Nadie será justificado, nadie. Todos hemos sido transgresores de la ley, porque no era solamente guardar un punto de la ley, tenías que guardar la totalidad, la globalidad. El único que lo hizo es Jesús, y muriendo Jesús también crucificó a la ley. Somos libres de la ley. El fin de la ley es Cristo. Hoy hemos entrado a una nueva forma de vida más el justo por la fe vivirá. Amén. Dios nos entregó esa gracia. Entonces, una de esas maneras de cómo actitudes desagradan a Dios, ignorar la justicia de Dios. Que en la cruz Jesús nos abrió el camino para la salvación a todo el que cree. Al judío, al gentil, a todo el mundo. Bueno, la segunda cosa es por ceñirse a la letra. ¿Qué pasó? Recuerden que Moisés fue exhortado por su suegro, jetró vino a buscarlo y le dice, oye, mira, tú estás desde la mañana hasta el atardecer con este pueblo. ¿Sabe qué? Te vas a desgastar tú y este pueblo nunca va a ser atendido. Yo te aconsejo esto, que busques gente así, así. Hoy Dios le ha dicho, Moisés reúne a 70 de los ancianos de Israel, hombres importantes en Israel. Y le dice, tu espíritu los voy a poner en ellos y ellos te van a ayudar a llevar esta carga, porque tú solo no puedes. Hoy los han convocado a los 70. Dios ha tomado del espíritu de, de Moisés, los ha transferido también a ellos. Pero Josué, que era su ayudante de Moisés, su asistente, de pronto hoy se encuentra un dilema terrible para él. Números 11, 27 al 29. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y medad profetizan en el campamento. Entonces respondió, respondió Josué, hijo de Nun ayudante de moisés uno de sus jóvenes dijo señor mío moisés impídelos y moisés le respondió tienes tu celo de mí ojalá todo el pueblo de jehová fuese profeta y que jehová pusiera su espíritu sobre ellos este Josué parecía que está cuidando las espaldas de Moisés hoy Moisés te va a quitar la popularidad Moisés va, vas a dejar de ser lo que tú eres y Moisés dice ¿sabe qué? si no entiendes este camino espiritualmente fuiste no, no dice así primera de Corintios 2.14 el mundo espiritual solo se entiende espiritualmente nuestra razón no tiene mucho que ver pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mientras que Josué racionalmente le decía a Moisés, hay peligro, hay peligro, no, impídelos, dilo que se callen. Moisés le dice, por mí, todo Israel fuera profeta tendríamos profetas, el mundo cambiaría, seríamos diferentes a todos eso es lo que está diciendo Moisés recuerde algo siempre hasta la irnos en la eternidad Segunda Corintios 3:6. Segunda 2 Corintios 3, 6 nos dice finalmente dice porque la letra mata más el espíritu vivifica, la letra mata, entender racionalmente los caminos de al cielo vamos a tener muchos dolores de cabeza el maestro por excelencia y el único se llama el Espíritu Santo amén. Jesús dijo que Él va a venir y que Él nos va a enseñar Así es. amén entonces no es un camino natural el que estamos siguiendo sino es sobrenatural por tanto tenemos que seguirlo pues sobrenaturalmente, guiado por el Espíritu. Avanzamos. Una tercera cosa, por imponer nuestra propia justicia. Ya tres años y medio, los discípulos pasaron con Jesús. Juan era el discípulo amado y a Jacob, su hermano, cuando Jesús los toma para ser sus discípulos, les llama Boanerges. Hijos del trueno, muy osados muchachos. De pronto hoy Jesús está subiendo a Jerusalén para finalmente llegar a la cruz. Y Jesús le dice, vayan, prepárenme un lugar en Samaria, yo voy a ir ahí, voy a predicar y encárguense de esto. De pronto los samaritanos dice que se dieron cuenta que ellos iban, i, iban a Jerusalén, y judíos y samaritanos no se llevaban. De pronto pasa una cosa que leemos. Es, tenemos en Lucas 9:51 a 56. Dice: Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, la dupla, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías, y los consuma. Entonces volviéndose, él le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pero el hijo, porque el hijo del hombre ha venido, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y se fueron a otra aldea. Ellos le dijeron que ¿Y se han creído fulano si sí. es la lacra de israel los samaritanos eran considerados como lo, lo peor porque en el cautiverio a babilonia ellos se habían unido con en pareja hombres y mujeres con los babilonios y de pronto traen incluso una nueva una nuev, un nuevo idioma el arameo que al final cristo mismo lo habla bueno, de ahí que siempre los veían como lo peor porque han fallado a Dios y se han unido a extranjeros y a extranjeras hoy le dice, ¿Sabe qué? ¿qué se han creído fulanito? todavía estás viniendo tú y están diciendo que no te reciben pues ahora fuego del cielo ¿y qué ha dicho Jesús? que él no ha venido a perder el mundo sino Él ha venido para que el mundo sea salvo por Él hay muchos que vienen a la iglesia, no por su buena voluntad, sino por agradar a alguien o por callar a alguien. Claro que ellos no vienen aquí. Amén. Y de pronto, vienen, pero al final la palabra es como, es como un martillo que va quebrando la piedra. Al pastor Cho le dice, ¿y por qué permite tanta gente que venga vestida como quiere, como haga...? Oye, le dice a mí no me interesa cómo vengan. A mí me interesa que después de un año, cómo salgan. ¿Me entienden? O sea, Dios escuchando de Dios, el único sitio donde pueden escuchar de Dios es en la casa de Dios, para algunos, ¿no? Para nosotros, ya sabemos que en todo lugar y en todo tiempo. Entonces, ellos mientras que pedían que descender fuego del cielo, como alguien dice, ¿no?, que la iglesia de Cristo... Es una iglesia, un ejército que no levanta a los caídos. Si alguien cayó, todo el mundo va a apuntarlo. Y va a hundirlo, y va a liquidarlo, y va a exterminarlo. Y claro que ellos se creen pues, hombres y mujeres de fe. Vuelvo a decir, no ellos no vienen aquí. Y en las redes sociales los que más dañan el evangelio son los falsos evangélicos. Ellos quieren que otros sean como Cristo, ellos ni ellos caminan como cristianos. Se recrean en creerse que tienen voz y voto y denuncian y hablan. Si supieran lo que dijo Jesús aquí a Juan y a Jacobo, hoy le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre ha venido para salvar, no para condenar. eso lo tenemos en Juan 3.17 lo que Jesús dice ¿no? porque el Hijo del Hombre Dios no envió a su, a su Hijo al mundo ¿para qué? para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él ¿amén? a nosotros nos han, el Señor nos ha dicho en la palabra que imposible es que no vengan tropiezos pueden decir amén pero hay por quién vienen los tropiezos que mejor le fuera a tal o al cual poner, colgarse una cuella un primero no haber nacido segundo, colgarse una muela de molino que pesa más o menos una tonelada de peso yo soy de la sierra y conozco cómo es moler los granos con, eh, con el agua ¿no? entonces ahí es una muela de molino donde se fondea hasta el mar y nunca salga hermanos cada alma es equivalente a la vida de Cristo si tú dañas a un cristiano al que está dañándole también es a Cristo él es el dueño de las almas por tanto considera que cada hombre cada mujer que ha rendido su vida a Cristo le pertenece a él y tú no tienes por qué dañar su vida por el contrario debemos bendecir y de ahí que nos escribe Gálatas capítulo 6 del 1 al 3 la actitud de los que ya son fuertes en Cristo ¿no? y nos dice así hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarles con espíritu de mansedumbre considerándote a sí mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. A nosotros nos han llamado para restaurar. Nosotros no somos juez Juan 5:22 dijo Jesús algo que debemos tener en cuenta. Dice, el Padre a nadie juzga. Todo el juicio le ha dado a quien? Al Hijo. Si Dios el Padre no tiene poder para juzgar, le ha transferido a su Hijo, solo Jesús es el juez. No lo soy yo, no lo eres tú. ¿Saben con qué se corrige el pecado? Está en la Biblia, por ese caso. Proverbios 16.6 Proverbios 16.6 ¿Lo tenemos? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Misericordia es el amor que se le da al que no lo merece, al enemigo. Pero la verdad es la palabra. ¿Pueden decir amén? Entonces, con misericordia, considérate a ti mismo que tú también puedes caer. Y háblele con la verdad no es que a mí me parece mira me parece que debe ser así oye perdóname la Biblia nos dice que el que habla hable conforme a la palabra yo no puedo corregir a nadie con mis propios argumentos la única poder que puede transformar al hombre es la palabra de Dios podemos aplaudirle porque bueno, él es Dios una cuarta cosa por la cual es somos actitudes que desaprueban delante de Dios, es creernos ser exclusivos para Dios, creer ser exclusivo. Lo tenemos a Israel. Recuerden que nuestra fe nace en Abraham, Dios se agradó de Abraham y Dios empezó a manifestar a Abraham, y ahí nace el judaísmo podemos decir amén Jesús mismo cuando viene nos dice que la salvación viene de los judíos por tanto todo nos ha venido en la fe el credo nos ha venido Jesucristo mismo todo nos ha venido de Israel pero hay algunos que por el hecho de haber nacido de la familia de Abraham directa se creen lo mejor de lo mejor y no son hacedores de la palabra lo que nos dice Romanos 2, 17 al 23. 2, 17 al 23. Dice: He aquí: tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes, que, tienen, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios? Hay muchos que solamente... Presumen ser lo que no son. ¿Me entiende? Y Dios no está contra eso. La palabra nos exhorta, Santiago 1.22, dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino antes bien seamos o ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a a vosotros mismos. Oye, Dios te está diciendo, el ser cristiano tienes que vivirlo. Recuerdo hace muchos años, un hermano y amigo nuestro, pero no era cristiano, de pronto su hermano se convierte a la fe y empieza a hablar de fe en la casa. Y él cuando va al trabajo, le toca hablar de fe y él empieza a hablar de fe porque había oído en la casa y tenía ya conocimiento racional de la palabra y alguien le dijo oye, ¿tú eres cristiano? no, no, todavía, entonces ¿qué me hablas? si no vives tú el evangelio no tienes derecho de hablarlo Eso es lo que nos está diciendo el Señor tenemos que tomar conciencia de de que debo vivirlo, no solamente que debo decir, yo soy cristiano y muy bueno, voy a la mejor iglesia, claro que acá no lo es, la iglesia de Cristo es única. Sin embargo, hermanos, quiero decirte, seamos hacedores y no tan solamente oidores. Recordemos que hay una número de testigos que están alrededor de nosotros, están aprobando o desaprobando cada acción que hacemos, y por ello también la palabra nos dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y cuándo provocamos a ira a nuestros hijos? Imponiéndoles a hacer lo que nosotros no hacemos. Te he dicho que no seas mentiroso, mira que te lo voy a dar. Bueno, pues, y después cuando llegan a cobrarle dice, oye, dile que no estoy, pero si antes le estaba diciendo que hable la verdad. Nosotros... No solamente debemos ser oidores, debemos ser hacedores. Mira tu hermano, debemos ser hacedores de la palabra. Amén. Avanzamos. En Lucas 9 encontramos nuevamente a Juan y a Jacobo creyéndose exclusivos de Dios y hoy reprendido por Jesús. Lucas 9. 49 y 50, nos dice así. Entonces, respondiendo, Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué? No siguen con nosotros, pues, dice, este es el problema. Y la respuesta de Jesús viene el verso 50. Jesús le dijo, no se los prohibáis, porque el que no es con, contra nosotros, por nosotros es. ¿Me estás entendiendo? Nunca te creas en exclusivo. Dios tiene N hijos. No, no creamos que nosotros nomás podemos eh, hablar en nuevas lenguas, podemos ser. oye Dios puede usar a quien quiere y no te va a pedir permiso y menos a mí. Y por eso ellos le, le dijeron, maestro, nosotros le hemos prohibido porque no está con nosotros. Hoy hay gente que a veces no llega ni a templo, pero está en su casa consagrándose para Dios. Y que nosotros queremos que, porque no están con nosotros, son los peores. Acá está lo mejor de la tierra. No, perdónenme decirles eso, el que habla principalmente. El único mejor de todos es Cristo. Y si Cristo está en nosotros, somos los mejores. leemos también en romanos 11 del 3 al 5 se encuentra elías y aquí es un recordatorio de elías pablo está haciendo un paralelo de la debacle de israel eh, en cuanto al conocimiento de dios eh, ahora cristo y recuerda esto y le dice para consolar a los hebreos y también es una verdad por cierto señor está diciendo elías a, a, al señor a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, Pablo dice, han quedado un remanente escogido por gracia. Y dice, ¿sabe qué? Aún cuando Israel, en su globalidad, hayan desestimado la gracia de Dios en Cristo, ¿sabe qué? Aún así, yo sé que hay muchos judíos que son cristianos. ¿Me está entendiendo? No somos nosotros los, los únicos Dios tiene su pueblo en todo el mundo. Amén. Por tanto, no podemos nosotros tener ver y creer que somos los únicos, que aquí es lo mejor que hay en la tierra. Perdóneme, el mejor es Cristo. El único que nos hace de estar con el mejor. Pero de ser los mejores, nos falta. Dice que tenemos que ser y crecer hasta la estatura de Cristo mismo. Una quinta cosa por la cual actitudes que, que nos hacen desaprobar, es cuando viene la soberbia. Proverbios 11.2 nos dice así, Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. De pronto, hay un dicho que lo oímos, una cosa es estar de a pie, otra cosa es estar de caballo. Cuando estamos de a pie, bueno, nos humillamos, buscamos de Dios. Como más tarde va a decir Salomón, ¿no? le dice al Señor, no me des ni pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario, no sea que, que teniendo mucho yo diga ¿quién es Jehová? va? ¿quién me ha dado él? yo lo he hecho todo o que en mi hambre robe y blasfeme del nombre de mi Dios muchas veces nos olvidamos de quién fue el que nos levantó quién fue el que hizo que nosotros hoy seamos diferentes Gracias a Dios por el consejo de Dios a David. David le dijo que siempre recuerde que le sacaron detrás de las majadas de las ovejas. Si no olvidamos nuestro origen, vamos a desviarnos del camino. En este camino Dios nos dice que el camino de Jehová es fortaleza para el perfecto. En Cristo podemos llegar muy arriba. Podemos tener oportunidades que jamás las soñamos, pero que ahora se nos los han puesto en bandeja. Pueden decir amén. Pero si en esa altura donde vas te olvidas de quién es Dios, como nos dice el Salmo 30, 5 y 6, lo leemos para recordar la memoria. Salmos 30, 5 y 6. 31, 5 y 6, por favor. Lo que decía ese salvo nos dice que cuando el hombre estaba rico, pudiente, quizás versos anteriores en estos dos pasajes, nos dice que y en su prosperidad este hombre había dicho que él es inconmovible. Pero Dios dice que abrió sus manos, bajó y terminó en la desventura. Dios es el único ser que levanta nuestra cabeza. Dios es el único ser que tiene virtud para que seamos mañana grandes, seamos importantes, pero desmerecer la gracia de Dios lo único que va a traer es dolor y vergüenza a nuestra vida, como nos dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, recuerden que hoy Jesús está en la última cena diciéndole a sus discípulos que van a herir al pastor, por cierto a Jesús y que todas sus ovejas se dispersan, pero a Pedro no le gustó nada para nada la, la, la profecía de Jesús y le dice, mira, si todos estos te, te dejara, yo no estoy dispuesto a ir a la cárcel, ¿sabes? Yo estoy dispuesto a morir contigo. Y más luego, en, nos dice la palabra de Dios en Lucas 22, 31 y 32, Jesús le da una noticia que... Más tarde lo va a entender completamente Pedro, ¿no? Dijo también el Señor a Simón. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero tu, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus Hermanos, hoy Pedro está en un problema serio. Juan, la familia de Juan se conocía con el sumo sacerdote, y Juan lo hace pasar al lugar donde Jesús, entre comillas, era juzgado. Y por ahí, una mujer al mirar le dice: Hoy, ya, 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 tú eres uno, uno de él, ¿no? mujer dice yo no lo conozco yo no sé quién es él y no dice la palabra que a la segunda y la tercera fueron la vencida marcos 14 69 al 72 y la criada viéndola otra vez comenzó a decir a los que estaban allí este es de ellos pero él negó otra vez y poco después de los, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco a ese hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. El Señor dice, si caíste, es porque te envaneciste. Recuerda que nada tiene el hombre si no le es dado de lo alto. Dios en su gracia nos ha colmado de bienes y misericordia. Dios nos va a tomar cuenta de cómo hemos administrado lo que Él nos ha dado. Y por tanto, seamos conscientes de que hay un ser a quien rendiremos cuenta en el día final. Y a Pedro, anciano, viejo, 1 Pedro 5, 5, nos dice y aconseja hoy lo que le pasó a él. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes cada vez que te sientes en la carne más fuerte más sabio, más hermoso, más esto, más apuesto, más todo el día ya tu caída está cerca no te estoy maldiciendo, te estoy diciendo la Biblia ¿me entiendes? pero cuando uno es humilde el humilde no, no es que no se peina, no es que no se asea, disculpen que esté hablando eso. El humilde es aquel que respeta la voluntad de todos, aunque no las acepta, pero los considera. ¿Me entiende? Y donde nunca cree que lo que tiene es suyo, sino aquello que ha alcanzado en la gracia de Dios. Eso es lo que debemos tener, esa actitud y Dios nos llevará de gloria en gloria, de poder en poder, y de victoria en victoria. Una sexta cosa. Dios humilla a los impíos. ¿Hasta dónde? Hasta la tierra. ¿Quién lo dice? Salmo 147, 6. Salmo 147, 6. Jehová exalta a los humildes. y humilla a los impíos hasta la tierra bueno pues hoy es un aniversario nacional de Babilonia se dice que era un 12 de octubre por qué no lo sé Babilonia era una fabulosa construcción tenía 50 kilómetros de de diámetro tenía 100% 30 metros de altura, 14 metros de ancho. Iban dos carros de ida y dos carros de vuelta, estoy hablando de, de caballos. De pronto, sobre esto tenía las torres donde los vigías veían, miraban a sus enemigos, eran 14 metros arriba. 50 puertas alrededor de toda la eh, Babilonia eran de bronce bruñido, dice que era terriblemente enorme, 50 metros de ancho por 30, de alto por 50 de ancho. Imagínense una ciudad colosal, casi nunca pensada. Hoy, los de Persia lo habían cercado cuatro meses, y durante cuatro meses no sabían cómo... Liquidarlos, porque ellos se sentían tan seguros en la posesión de la estructura del, del muro que tenía Babilonia alrededor de ellos donde no había problemas y tenía el río Eufrates iba por debajo y los alimentaba hoy era aniversario nacional el hijo del, de Nabucodonosor eh, de pronto Belsasar está haciendo una comida para mil de sus príncipes estaban una noche de, de todo y de pronto ya ido de copas él dice vayan ordena que saquen los los vasos de oro que había traído su padre de jerusalén de la casa de dios y con ella em, empezó a libar licor con sus concubinas con su no sé cuánto y no sé qué y era un todo, de pronto aparece una mano en el encalado de la, de la pared y empieza a escribir y deja una escritura ahí, ahora sí está temblando y llama a Daniel para que Daniel e interprete lo que está escrito ahí. Y vamos a leer algunos pasajes hasta ver la caída de Babilonia daniel 5 18 habla cuando ya daniel está frente al rey belsasar le dice a él así el altísimo dios o oh rey dio a nabuconozor tu padre el reino y la grandeza la gloria y la majestad eso es lo que dice y nos va a decir en el verso 20 al 22 ¿De qué le pasó a Nabucodonosor de ser un hombre muy poderoso? No dice más, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Bueno, y continuamos leyendo Daniel 5, del 24 al 28. Oh, perdóneme El 23 también. 5, 23. Si no... Uh -huh. dice, si no que en contra del Señor del Cielo, le está diciendo a, Nabu a, este, a Belsasar, si no que contra el Señor de los Cielos te hacen soberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de, de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino con ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y oro, y de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste Bueno, continuamos leyendo del 24 al 28 ahí le va a dar la interpretación de lo que fue escrito entonces le dice, de su presencia fue enviada fue enviada la mano que trazó esta escritura Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tequel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, Dios contó tu reino y le ha puesto fin. Tequel ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. De pronto, aconteció todo eso, y él estaba ofreciendo a que quien interpretara la Escritura, le haría el segundo en su reino, le pondría en un lugar muy especial, y le dijo Daniel que eso no era para él, que no tiene apetencia a eso. Sin embargo pues terminó él con ser humillado y determinado, lo que nos dice Daniel 5, 29 al 31. Entonces, mandó Belsasar, dice a, a Daniel, ¿no? Vestir a Daniel de púrpura, ponerle en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y este, Babilonia. ¿Cómo cayó Babilonia? Durante esos cuatro meses habían sitiado los caldeos, habían sitiado a, a Babilonia. No lo podían tomar porque era una formidable construcción que imposible de pasarlo. Pero ¿qué hicieron ellos? Darío al río Eufrates lo desvió. La noche del aniversario nacional, que era el 12 de octubre, entraron en la noche por el cauce de que el río ya estaba seco, entraron. Todos estaban ebrios, borrachos, era aniversario nacional. Ese día mataron a Belsazar y Babilonia quedó para siempre abandonada como cuevas como todo se dice que hoy si alguien va a Babilonia se ve pero está totalmente abandonada es una ruina porque Dios dice que él abate al soberbio hasta la tierra Amén. hay gente que ha sido muy poderosa que hoy es don nadie y terminan en demencia locura y cuánta cosa Desposeídos de, de todo, mutilados del alma y del cuerpo. Dios es justo. Terminamos ya con esto. Él da gracia a los humildes. Volvemos a Santiago 4, 6. Que no dice así. Santiago 4.6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Saben qué? Dios tiene todo, absolutamente todo lo que distingue al hombre. Eso lo experimentó David, primera de Crónicas 29, 11 y 12. Todo aquello que distingue al hombre como importante, esté en las manos de nuestro Dios. Y dice así, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. 12 Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y dar poder a cuántos? A todos. A todos. O sea, lo que al hombre lo hace importante, la gloria, la victoria, el honor, el poder, todo eso está en la mano de Dios. Él le da al que quiere. Amén. Pero Dios ve el corazón. Para que Dios nos bendiga, Él no ve lo que mira el hombre. Primero en Samuel 16, 7 nos dice esto. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero jehová mira el corazón recuerden que esto nos habla de cuando david no convocado para ungir al rey de israel finalmente es llamado por el profeta el profeta final le dice a isaí isaí le dice todos estos son los hijos que tienes No, le dice, tengo otro. Es David, le dice, está por allá. ¿Y qué hace él? Está pastoreando. Y le dice, no comemos sino hasta que venga ese tu hijo. Y cuando vino David, pues para él no no, no ni tuvo tiempo de asearse, ni tuvo tiempo de ponerse la ropa mejor. Ahí, oliendo a oveja, lo ungieron como rey. Dios levanta al que quiere, al más pequeño de todos. Dios honra al que lo honra. Entonces dice que Dios ve el corazón. Recuerde que su hermano Saúl tenía dos metros cuarenta. El Elíab era tan alto casi como Saúl. Y cuando lo ve a, a Elíab, este el profeta dice: Este es el, este es el que bien. Dice, Este es lo que eligió Dios él creyó que dios elige solamente los que tienen tayota no no y Gloria de pronto cuando viene el señor dice sabe qué? tú estás mirando lo que ve el hombre sabe qué? yo veo el corazón y dios eligió a david Bien. aunque a nadie le parezca siempre cuando vemos eh, creemos que hay un gran personaje, el gerente de la empresa, el dueño de la empresa el, pensamos que es un altote, que es esto, que el otro bueno, nos imaginamos, ¿no? que el pastor debe ser así, que debe hoy, Dios llama al que quiere y a veces hasta que no parece, Dios lo hace por misericordia y Dios lo hace muchas veces para avergonzar a los sabios y a los fuertes Dios es grande por eso es que David nos dice en primera de samuel 2 8 y 9 lo que hace dios él levanta al pobre él levanta al pobre del polvo y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y para heredar un sitio de honor porque de jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas al mundo él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Sabes, Mira a tu hermano: en Dios espera un milagro. Dios no va a levantar. Dios va a ser de nosotros gente muy importante. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Él levanta del polvo al pobre, del muladar al menesteroso. Él es Dios de verdad. Recuerde que en el mismo mundo en que vivimos nosotros, bueno, quieren aplaudir, si Dios haga, se dice que más del 80% de los gerentes de los Estados Unidos de América, siglo XXI, han nacido de gente pobre. Y más del 80% de los multimillonarios del mundo han sido su origen hasta miserables Dios cambia nuestro lamento en baile Dios cambia nuestra deshonra en honra en Dios yo debo esperar milagros soy hijo de Dios, eres hijo de Dios la oportunidad está solamente en Él no puedes mirar hacia atrás y creer que tus padres no, no pudieron, no tuvieron y por eso estás ahí. No, Dios puede levantar al más pequeño de todos. Dios puede hacer grandes cosas. También nos dice así en Isaías 40, 28 y 29. ¿Quién es Dios y qué puede hacer Dios? ¿No es cierto? Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas, ¿a quién? Al que no tiene ninguna. No hablo solamente fuerza física, fuerza espiritual, fuerza emocional, intelectual. Dios puede hacer de ti, grandes cosas en tu vida Dios levanta al pobre Dios levanta al humillado Dios es especialista de levantar a los que estamos abajo entre pronto el año que viene esperamos verlo <ríe> físicamente y esperamos poseerlo para la gloria de nuestro Dios Amén. y finalmente quiero leer un pasaje que ustedes y yo debemos conocerlo Isaías 25:4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpeto de los violencias es como turbión contra el muro. En otras, en nuestro protector, él pelea nuestras batallas, él nos va a librar de cualquier circunstancia en la que estemos. Nuestro Dios es Señor en el cielo, es Señor en la tierra, es Señor debajo de las aguas de la tierra. Él es el único y verdadero Dios. En Dios haremos proezas. En Dios asaltaremos muros. En Dios cambiarán nuestras circunstancias. Pues Él es Dios de verdad. Padre bendigo tu nombre. Te doy gracias porque me has permitido estar aquí no sé si sembré no sé si regué pero lo que sé Señor es que tú darás crecimiento a tu palabra darás crecimiento a ciento a sesenta o a treinta por uno Señor gracias por bendecirnos por ser pueblo tuyo gracias porque tu gracia nos alcanzó Has cambiado, Señor, nuestras circunstancias. Hoy podemos llamarte nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro Salvador. Gracias por haber alcanzado gracia ante ti. Gracias por bendecirnos hoy. Digamos así a nuestro Dios. Amado Dios, gracias porque tu Espíritu me tomó para ti para tu reino gracias señor por haber quitado el velo de mis ojos pues está escrito si puedes creer para el que cree todo es posible yo creo señor que tú eres el todopoderoso Creo que me amas y te interesa todo mi ser completo, mis relaciones, mis metas, mis sueños, mis deseos, mis anhelos. Sé que vives y tienes virtud para hacer mucho más de lo que yo pido, de lo que yo entiendo, de lo que yo creo. Te pido, Señor, que afirme mi corazón en ti para creerte, para temerte, para obedecerte, para rendirte a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor. He entendido que todo lo bueno, toda dádiva, todo don perfecto, descienden de ti, Dios de las luces, en quien no hay ni sombra de variación. Tú siempre haces lo bueno, lo perfecto, lo verdadero, lo que tiene buen nombre. Y tú no has escatimado la vida de tu nigénito hijo. ¿Cómo no me darás con Jesús todas las cosas? Pídale, al hermano lo que usted espera recibir de su Dios Hala con toda la libertad Pues a ti te eligieron desde antes de la fundación del mundo Dios dispuso que seamos su pueblo Él dispuso que seamos sus hijos Él quiere que en todos tus caminos te vaya bien Él hoy es tu padre Él es tu Dios Él tiene virtud para hacer la cosa nueva, él tiene poder para glorificar su nombre en tu vida. Eres tu Dios. Padre, te ruego que bendigas a Cristo viene tu iglesia. Bendice, Dios, a tu pueblo, a cada uno de mis hermanos en la situación, el momento que se encuentren, que tú seas glorificado en ellos y que tu favor los alcance. Que hay gracia delante de quienes se relacionan, Señor Dios y que tú seas enaltecido en sus vidas, en todos sus caminos, Señor, y que tú seas glorificado. concedes hoy todas las peticiones de su corazón, y dales en tu superabundante gracia, ser testimonio de que tú eres su Dios, y que tú eres quien levanta su cabeza, y que tú eres quien ciñe de fuerza sus lomos, y que corona de bienes y misericordia su vida. Gracias por bendecir a tu iglesia. Gracias por bendecirnos, buen Dios, en tu nombre y para tu gloria. Le aplaudimos a él, hermano.